0: En este martes de la 32 semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 17, 7 al 10. Pero antes de leerles el texto, deseo recordarles que hoy la Iglesia recuerda la memoria del Papa León Magno, o León el Grande. León fue Papa entre los años 440 y 461, en un tiempo muy difícil para la Iglesia, pues el imperio romano de Occidente, cuya capital era Roma, estaba deshaciéndose a causa de las invasiones bárbaras. Ya hacía unos 100 años que los emperadores romanos se habían establecido en el oriente, en Constantinopla, hoy Estambul, y habían abandonado Roma. Por tanto, la Iglesia se vio obligada a tomar las riendas del gobierno de Roma y de parte de Occidente, debido al vacío que habían dejado los emperadores romanos. Esta obligación de asumir la administración de Occidente para que la gente pueda subsistir es una de las principales causas del poder y riquezas de la Iglesia en la Edad Media. Y así, por ejemplo, el Papa León tuvo que negociar con el bárbaro Atila, el rey de los Hunos, para que no invada a Roma, y lo mismo tuvo que hacer pocos años después con el bárbaro Genserico, rey de los Vándalos, aunque no pudo evitar el saqueo de Roma. León también se opuso a las herejías de la época y luchó por defender la fe centenaria de la iglesia, afirmando que sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos todo. Durante su papado tuvo lugar el concilio de Calcedonia, que definió que el Hijo es igual al Padre por su divinidad y es igual a nosotros por su humanidad. Bueno, pues volvamos ahora a la lectura continuada de Lucas. Les leo, el texto citado. En aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor, cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirían más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Tiene que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hicimos lo que teníamos que hacer. En la reflexión de ayer vimos que Jesús enseñó a sus discípulos que no deben, bajo ninguna circunstancia, escandalizar a quienes recién están empezando el camino cristiano, pues el pecado y el escándalo que conlleva hacen tanto daño que por tal motivo muchos se apartan de la iglesia y se alejan de Dios. Luego les enseñó que como adultos en la fe deben estar dispuestos a perdonar siempre, aunque la misma persona les haga la misma ofensa una y otra vez, y cada vez que lo haga les pida disculpas. El discípulo de Jesús debe estar dispuesto a perdonar lo mismo y siempre, aun cuando no vea real arrepentimiento en el ofensor. Y la razón es que esto mismo es lo que hace el Padre con nosotros. A la luz de estas dos enseñanzas, los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe, pues con la poca que tienen, no van a poder llevar a la práctica estas dos enseñanzas. Los discípulos dudan que puedan hacer esto que Dios desea. Dudan poder caminar sin desfallecer. Dudan que Dios los acompañará y los ayudará. Y entonces Jesús les enseña que deben confiar en Dios, al extremo que basándose en esa confianza y en esa seguridad absoluta de saber, sin resquicio de duda alguna, que Dios siempre nos escuchará y que atenderá nuestras necesidades. Y que si plenamente convencidos de la ayuda de Dios, le decimos a un árbol que se trasplante de un sitio a otro, el árbol se trasplantará. Para hacer esto, dice Jesús, bastará tener fe en Dios, tanto como la cabeza de un alfiler. Inmediatamente después de esto viene la enseñanza de hoy, precedida por un breve ejemplo cuyo objetivo es recoger y resumir la actitud fundamental de todo discípulo. Es posible que caminemos rectamente en la vida, que seamos justos y veraces, y que no demos motivo de escándalo a nadie. Es posible también perdonar a nuestros hermanos las veces que sea necesario. Todo esto lo podemos hacer y más, pero lo podemos hacer porque Dios nos da la gracia para hacerlo. Pero sucede que a veces no vemos o no consideramos que no somos nosotros los que podemos, sino que es Dios quien actúa en nosotros. A los adultos en la fe nos puede pasar que al conocer más acerca del camino y al empezar a caminarlo con ligereza, nos hinchemos de soberbia y creamos que lo que hacemos lo hacemos por méritos propios. Esto suele suceder cuando hacemos las cosas bien y cuando los miembros de la comunidad, de la iglesia, lo reconocen. A veces nos llenamos de orgullo y arrogancia y nos consideramos el origen de todo bien y casi casi creemos que lo podemos todo. Nos envanecemos y perdemos la conciencia de que no somos dioses y que no podemos tomar el lugar de Dios. Bueno, pues acá Jesús nos quiere enseñar que debemos ubicarnos y ponernos en nuestro lugar. Pues si hacemos algo bueno, es sólo porque Dios así lo permite. En el Evangelio de Juan, Jesús lo dice con más claridad. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Mi capacidad de hacer el bien se debe a que Dios actúe en mí. Y a este propósito, Jesús propone a sus discípulos un pequeño ejemplo que empieza así. Supongan que un criado de ustedes trabaja como labrador o como pastor. En este ejemplo, el dueño representa a Dios y el pastor o labrador nos representa. Es decir, representa a todos los que estamos trabajando para él, para que reine. Hay que tener en cuenta que en esos tiempos, cuando no había leyes laborales ni régimen de horas de trabajo, a un trabajador se le contrataba para que esté al servicio de su señor para lo que fuese necesario y el tiempo que fuese necesario. Sus funciones no eran limitadas. Pues a la luz de lo dicho, Jesús nos invita a reflexionar en lo que hace este trabajador cuando vuelve del campo a la casa del dueño. Dice la parábola, cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice, enseguida ven y ponte a la mesa? Es decir, descansa y ponte a la mesa. Ninguno de ellos diría una cosa así, porque saben que la tarea del pastor o labrador continúa en la casa del dueño. El trabajador no deja de ser trabajador cuando termina su trabajo en el campo. Su trabajo continúa en casa. Por eso dice Jesús que lo que ustedes le dirían al trabajador que vuelve a casa, es que se ocupe del servicio de la casa, que es lo que le toca hacer. Dice el texto, ¿acaso no le dirían, prepárame la cena, ciñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Lo normal era que al llegar a casa, el trabajador atienda al dueño en lo que necesite, como por ejemplo el prepararle la cena, y recién cuando haya terminado de atenderlo, entonces podrá sentarse a comer. Bueno pues, que los trabajadores estén 24 horas al día a disposición de los dueños era como sucedía en la realidad de hace dos mil años. Recuerden por ejemplo lo que nos dijo Jesús en Lucas 12.36 al hablarnos de su segunda venida. Sean como hombres que esperan a que su señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Los trabajadores deben estar listos y dispuestos a atender a su Señor a la hora que sea, aun si llega a medianoche. Por eso, Jesús concluye su ejemplo diciendo, ¿Acaso el amo tiene que estar agradecido al criado porque ha hecho lo mandado? Era su trabajo atenderlo al volver del campo. No hace nada especial por su amo. Y entonces, a partir de este ejemplo, Jesús pasa a enseñar a los suyos cuál debe ser la actitud que se espera de los trabajadores del reino. Y les dice, lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta enseñanza es muy importante para quienes están trabajando para el Señor, pues no hacemos nada especial cuando estamos siempre atentos a vivir en la justicia y en la verdad, procurando no escandalizar a nadie. Ni hacemos nada extra cuando estamos siempre dispuestos a perdonar a todos en todo. Ni tampoco cuando actuamos con rectitud en la vida, al ser honestos y veraces, ayudar y servir a los demás y preocuparnos por los más necesitados. Porque esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que nos toca hacer. Al vivir como cristianos, no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Y por tanto, Dios no está en la obligación de recompensarnos ni de regalarnos nada. Sabemos que lo hace, pero porque quiere, gratuitamente. Nosotros no debemos esperar que lo haga. Por tanto, estos reclamos que a veces le hacemos a Dios, como por ejemplo, ¿por qué no me ayudas si estoy portándome rectamente y haciendo lo que quieres? No tienen sentido. Es nuestra obligación. Pues si somos sus trabajadores, y si queremos que reine, es nuestro deber vivir a la luz de Dios. Y a Dios verá, si además de tratarnos con justicia, nos regala con abundantes bendiciones. Pero nosotros no las debemos reclamar. Como conclusión, los invito a reflexionar en el hecho de que hacer lo que Dios desea es ya, en sí mismo, una bendición que nos debe dejar profundamente satisfechos. Hacer lo que Él quiere nos llena de una enorme paz interior y de una gran satisfacción, pues es lo menos que podemos hacer por Aquel que nos ama tanto. Pues sentiremos que ayudarlo nos complace el alma y le da sentido a nuestras vidas. Y por tanto, debemos reconocer que solo somos unos siervos inútiles y que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto bastará para llenarnos el corazón de consolación y hacernos la vida feliz. Pidámosle al Señor que nos dé su gracia para ser siempre trabajadores suyos y que actuemos como trabajadores suyos, a fin de que disfrutemos de poder servirlo ayudando a quienes más lo necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.